0: A
1: Xin chào các vị đồng tu, chào mọi người. Xin mời mở tập thiện nghiệp đạo kinh tờ thứ 16 sáu kinh văn đếm xuống hàng thứ ba lực trang nghiêm cố chúng oán tận diệt vô năng hoại giả hai câu này là nói hiệu quả của ngũ lực mà ở trong hiệu quả nói chúng oán tận diệt trong cái chữ oán này Hàm nghĩa Rất là sâu rộng Không chỉ ở bên ngoài chướng ngại Là oán nghiệp chướng ngại của chính bản thân mình Cũng là oán nghiệp Giải đại Lười biếng Đều là oán nghiệp Ngủ canh là để đối trị Trong giáo thừa pháp số Nói nghi chướng Hoài nghi chướng ngại Đó là oán nghiệp Giải đãi là oán nghiệp Hôn trầm Thất niệm Dễ quên Đều là oán nghiệp Phía sau nói tán loạn, ngu mê Những thứ này đều là oan gia, phiền não Đây không phải là bên ngoài đến Đúng như trong bát Đại Nhân Giác Kinh Phật nói với chúng ta bốn loại ma Bốn loại ma có ba loại là thuộc về bên trong Ngủ ấm ma là bên trong, không phải bên ngoài Sắc thọ tưởng thành thức Đây là trong thân chúng ta Phiền não ma cũng là bên trong Tưởng ma cũng là sự việc của chính chúng ta Bên ngoài bao gồm tất cả ma chướng Đều gọi là thiên ma Không phải thuộc về chính mình Vậy thì liền lý giải Phạm vi oán nghiệp lớn Nếu chúng ta muốn phá Oan nghiệp từ bên ngoài Trước tiên phải đoạn Oan nghiệp trong tâm Bên trong đoạn rồi Bên ngoài toàn bộ đều hóa giải Bên trong nếu không đoạn Muốn đem oan gia bên ngoài hóa trừ Không thể có cái đạo lý này Oan gia bên ngoài Đã kết từ vô thị kiếp vĩnh viễn không thể đoạn được cho nên bồ tát thành phật nhất định phải làm đến nghiệp tận tình không họ mới có thể thành được phật chúng ta nghĩ lại xem câu nói này họ làm thế nào thực tiễn chắc chắn là làm từ bản thân chúng sanh thành phật tu hành gian nan đến như vậy rốt cuộc khó ở chỗ nào vậy họ khó ngay ở chỗ quan niệm sai lầm họ đối ngoại không biết đối nội Tiêu trừ nghiệp chướng, tầm mắt của họ nhìn là ở bên ngoài Họ không biết tiêu trừ nghiệp chướng ở bên trong là quan trọng
0: Mà Phật ở trong
1: kinh luận thường hay nói với chúng ta Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Câu nói này vô cùng quan trọng Thế xuất thế gian Mười pháp giới y chánh trang nghiêm Từ chỗ nào mà có Do tâm tưởng sanh Tại vì sao thế gian này có nhiều người ác đến như vậy Do tâm của ta sanh ra Lìa khỏi tâm tưởng Không có pháp nào có thể được Nghịch cảnh người ác Là do ý niệm bất thiện Của chính chúng ta mà sanh ra Làm sao có thể trách hoàn cảnh bên ngoài Trách lầm người ta rồi Nếu như chính mình Mỗi niệm đều là thiện Sau đó bạn xem cảnh giới bên ngoài Không có thứ nào bất thiện Tại vì sao Phật xem thấy tất cả chúng sanh đều là Phật? Tâm của Ngài là Phật Tâm của Phật Xem thấy cảnh giới bên ngoài thấy đều là Phật Chúng ta chính mình đến hôm nào thành tựu Không cần nói thành Phật Bồ Tát vậy thì quá cao rồi Chúng ta chỉ nói người thiện người tốt Đến lúc nào chúng ta chính mình Mới chân thật trở thành người thiện Người tốt Người thiện vừa mở mắt ra Tất cả thế gian Không có pháp nào là bất thiện Ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh Đều là thiện Đó mới là người thiện Còn có bất thiện sen tạp ngay trong đó Không phải người thiện Cái thiện đó của họ là thiện của tương đối Không phải thuần thiện Thuần thiện nhất định Phải lìa khỏi tương đối Vậy mới đúng Cho nên chúng ta chính mình nghĩ xem Trên kinh nêu ra Đó đều là phiền não nghiêm trọng Đem nó nguy nạp Hoài nghi Không chỉ là chúng ta hoài nghi đối với Thánh Hiền Chúng ta hoài nghi đối với tất cả mọi người Hoài nghi đối với việc Hoài nghi đối với vật Đến lúc nào có thể đem cái hoài nghi này đoạn nhất Không thể nói người khác hoài nghi đối với ta Ta cũng hoài nghi đối với họ Sai rồi vậy thì biến thành đại chướng ngại chúng ta vĩnh viễn không cách gì tiến triển họ hoài nghi ta ta không hoài nghi họ
0: họ cường tuyệt ta
1: bài trừ ta ta thoái lui
0: ta tạm thời né tránh ta quyết
1: không hoài nghi họ đến chính mình công phu chân thật sâu rồi Tinh thành sở chí, kim thạch vi khai Liền có thể hóa giải Hoài nghi của người bên ngoài đối với chính mình Họ đối với ta vẫn còn hoài nghi Nói rõ chân thành của ta chưa đủ Ta chính mình chưa làm được tốt Quyết không có chút tâm oán hận Đối với người khác Mỗi niệm phải hồi quang phản chiếu Tại vì sao người khác hoài nghi ta Tại vì sao bài trừ ta Chúng ta thành tâm thành ý như vậy Toàn tâm toàn lực Vì chúng sanh phục vụ Vì xã hội phục vụ Xã hội vẫn không chịu tiếp nhận chúng ta Chúng ta toàn tâm toàn lực vì Phật giáo, vì quốc gia ở nơi đây bồi dưỡng nhân tài. Tại vì sao quốc gia không cần chúng ta, cự tuyệt chúng ta? Chân thành của chúng ta làm chưa đủ. Quyết định không thể trách người khác, không thể trách xã hội. Ta chính mình làm chưa đủ. Chư Phật, Bồ Tát, Đại Thánh, Đại Hiền. Không có một ai, không phải là từ nơi tâm tánh của chính mình mà hạ công phu. Đây gọi là nội học. Nếu như tất cả đều xem thấy bên ngoài, xem thấy người khác, đây gọi là ngoại đạo.
0: Nhà Phật gọi là
1: nội học, ngoại đạo. Từ chỗ này mà phân ra Chúng ta chính mình học Phật Dạng nhất không nên học thành ngoại đạo Ngoại đạo là gì? Ngoài tâm cầu Pháp Gọi là ngoại đạo Nơi nơi xem thấy người khác không phải Đây là ngoại đạo Mỗi niệm phản tỉnh chính mình không phải Đó là học Phật Đích thực là người khác Không có chỗ lỗi lầm Cho dù họ tạo Năm ác, mười nghịch Họ cũng không có lỗi lầm Vì sao vậy? Trên Kinh Vô Lượng Thọ Nói rất rõ ràng Tiên nhân, bất thiện, bất thức, đạo đức Vô hữu, ngữ giả Không có người dạy họ Nếu không có người dạy họ Chúng ta muốn trách họ Thì chúng ta sai rồi Chúng ta nghĩ xem Câu nói này trên kinh đúng hay không Tỉ mỉ mà nghĩ Đích thực cha mẹ họ không dạy họ Trưởng bối của họ không dạy họ Thầy của họ không dạy họ Thì họ làm sao mà biết được Để trách họ Chúng ta có một niềm tâm trách cứ Tâm của chúng ta quá khắc ý rồi Chúng ta cũng là không dễ gì Mới hiểu rõ được cái đạo lý này Mới từ xưa kia vô số tập khí ác Quay đầu lại Quay đầu đều là không dễ dàng Ngày ngày thân cận Phật Bồ Tát Mỗi ngày đọc kinh Mỗi ngày cùng đồng tu đạo hữu Nghiên cứu thảo luận đây là thân cận Phật Bồ Tát 50 năm Thời gian dài như vậy Miên mật không rời Ngày ngày đang làm Không một ngày nào ngưng nghỉ Chúng ta mới đem cái ý niệm này Chuyển đổi lại Thật không dễ dàng Nếu bạn không có nghị lực Không có quyết tâm bạn làm sao có thể chuyển đổi lại? Ở vào cái thời đại này, tốn thời gian 50 năm để quay đầu lại, chuyển đổi lại, đã xem là rất nhanh rồi. Đã là rất khó làm, đáng quý lắm rồi. Chuyển đổi lại, chắc chắn không còn đọa lạc. lấy một câu nói trong tôn giáo để nói chính mình được cứu rồi nhà phật nói chính mình được độ rồi sau khi chính mình được độ cái thân thể này vẫn còn lưu lại ở thế gian này quyết không vì chính mình không có chính mình thân thể lưu lại cái thế gian này giúp đỡ chúng sanh giác ngộ giúp đỡ chúng sanh hiểu rõ đại đạo lý này. Hư không pháp giới tất cả chúng sanh vốn dĩ là một thể. Việc này ở trong đại kinh Phật đã nhiều lần tuyên nói. Chúng ta không hề nghĩ đến Úc Châu cái vùng đất này. Họ có cái quan niệm này họ biết được vũ trụ nhân sanh là một thể cho nên tư tưởng của họ đời sống của họ hành vi của họ văn hóa của họ không hề trái với phép tắc của tự nhiên chính ngay hiện tại vẫn giữ quy tắc cũ hơn một ngàn năm trước Của tổ tông họ truyền lại Họ không thay đổi Cho nên họ chính mình xưng chân nhân Gọi những người chung quanh chúng ta là Người biến đổi Bị Văn binh vật chất ô nhiễm ô nhiễm đi tâm linh. Ô nhiễm thể năng. Bản năng thân thể chúng ta bị ô nhiễm. Lời nói này họ nói là có chứng cứ. Họ nói các người là những người bị biến đổi gen. Các người có dám không mặc quần áo ở dưới mưa lớn hay không? Có thể ở dưới mưa Ước một ngày Thân thể của bạn rất khỏe mạnh Một chút bệnh tật cũng không có Đưa ra cái chứng cứ này Tôi nghĩ lại chúng ta không làm được Chúng ta sau khi bị mưa ướt rồi Lập tức liền bị trúng gió, cảm mạo liền Thể năng của chúng ta bị ô nhiễm rồi Những vùng đất này Không mặc quần áo Nam nữ đều không mặc quần áo Trải qua theo tự nhiên Trở về thời xa xưa Họ sinh sống ở ngoài đồng trống Chính phủ Úc Châu xây những phòng nhà cho họ Họ đem phòng nhà đó làm thành cái kho để chứa đồ Sinh sống vẫn cứ ngoài đồng trống Buổi tối ngủ ở ngoài lộ thiên Hệ thống tiêu hóa tốt Ăn thức ăn Những thứ hoang dã Trên núi mang dậy ăn Họ cũng không có bệnh Họ ăn được rất khỏe mạnh Ăn được rất cường tráng Chân thật là Thể năng của chúng ta Đã bị biến đổi Bản năng mà thiên phú cho bạn Thấy đều bị mất hết Loại sinh hoạt của họ Chúng ta không thể sống được Chỉ dùng lời nói của họ để nói Người thật cùng người biến đổi Thực tế mà nói chính là Khác biệt ở nơi một niệm Đều là từ vọng tưởng phân biệt chấp trước mà sanh ra lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước liền hồi phục được thiên chân tâm địa của họ thanh tịnh không có phiền não không có lo lắng không có vướng bận không có tham sân si mạng không có phải quấy nhân ngã cho nên Người có công năng đặc dị rất nhiều. Việc này chúng ta biết được. Công năng đặc dị ở trong Phật Pháp gọi là thần thông. Cái thông này từ đâu mà có? Thông từ tâm thanh tịnh mà có. Thân tâm họ thanh tịnh. Cho nên họ có thể đột phá được thời không khác nhau. Họ có thể Câu thông qua lại Với chúng sanh Ở những tầng không gian khác Họ biết được Cảm ơn Cầu nguyện Cho nên họ đối với những giáo hội đến bên đó để truyền giáo Họ xem thấy rất là kỳ lạ Thầy truyền giáo về người cầu nguyện Họ nói đó đều là hình thức Họ một ngày Từ sớm đến tối đều là đang cầu nguyện Mỗi niệm đều là cảm ơn Chân thật là trong kệ hồi hướng của chúng ta nói Trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường Họ đã thực tiễn rồi Chúng ta chỉ là học thôi. Họ ngay trong mỗi niệm đều không quên bốn ân. Họ cảm ơn của thần. Cảm ơn của trời đất. Cảm ơn đại tự nhiên dạng vật. Đích thực là họ có trí tuệ cao độ, có cái văn hóa rất cao. Thế nhưng người thông thường đem họ xem thành dân tộc giả man, nghe đến quần áo cũng mặc. Rất đáng được chúng ta suy ngẫm chúng ta làm thế nào có thể đem nghi chướng phá trừ việc này vô cùng là quan trọng cái ải này có thể đột phá rồi phía sau thì sẽ không quá khó khăn bạn tinh tấn niệm căn niệm lực định căn định lực huệ căn huệ lực Tự nhiên liền thêm lớn Tự nhiên bạn sẽ tinh tấn Không giải đại Làm gì cần người xuất tiến Vì sao vậy sự việc an vui Thế suốt thế gian Không có việc gì vui hơn Người xưa ưa thích đọc sách Đọc sách vui Người hiện tại tại vì sao không ưa thích đọc sách Đọc sách quá khổ Trong đọc sách có niềm vui Họ không có được Nếu chân thật làm đến được Vì sao mà họ không chịu đọc Tại vì sao chúng ta đọc sách không có niềm vui Không hề bước vào Nghĩa thú vị Ở trong sách không nếm được Phật Pháp càng vui Không gì có thể so sánh Ngày nay Những gì mà Phật đã nói ra Chúng ta không chân thật hiểu được Không chân thật thể hội được Không thể đem Phật Pháp Dung hội Biến thành cái của chính mình Nếu như dung hội Thành tư tưởng kiến giải của chính mình, hành vi của đời sống, thì họ làm sao không vui? Dùng lời hiện tại mà nói, bạn không đạt được an vui, giống như ăn thức ăn, không ăn được thứ bổ dưỡng, là bạn sau khi ăn rồi, không thể tiêu hóa. Không phải thức ăn, không thể tiêu hóa, là do hệ thống tiêu hóa của chính chúng ta có vấn đề, đã có trục trặc, Tại vì sao? Có người khi đọc Họ có thể tiêu hóa Chúng ta đọc thì không thể tiêu hóa Hệ thống tiêu hóa của chúng ta có vấn đề Cái giảng sanh này là Tham Sơn Si Mạ Nghi Vọng tưởng phân biệt chấp trước Đây là hệ thống tiêu hóa của chúng ta xảy ra vấn đề Cho nên chấp trước Không thể không có Vì sao vậy? Bạn là phàm phố Làm sao có thể không có Phải biết giảm ít. Bạn liền sẽ có chỗ tốt. Vọng tưởng phân biệt chấp trước, ít đi một phần. Bạn liền có thể hấp thu được một phần Phật Pháp. Bạn có thể ít đi hai phần, bạn liền có thể hấp thu được hai phần. Đạo lý này chính là như vậy nếu như vậy vẫn kiên trì vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình, bạn ngay trong một đời dụng công khổ học như thế nào đều không thể tiêu hóa, ăn được càng nhiều không thể tiêu hóa, không có được bổ dưỡng. cho nên nếu muốn được giáo huấn của thánh hiền, thực tế mà nói chính là trí tuệ đức năng. Dốn đủ trong tâm tánh Bạn phải đạt được cái bổ dưỡng chân thật này Cần phải đem thân thể thân tâm Điều chỉnh cho tốt Hồi phục công năng tiêu hóa của chính mình Như vậy thì Ở trên đạo Bồ Đề Tự nhiên liền thuận bường xuôi gió Phật Pháp tóm lại mà nói Cái cương lĩnh Nguyên tắc thứ nhất Chính là thiền định Thiền định là rút gọn của Phật Pháp Thiền định hai chữ này giảng giải như thế nào? Trên Kinh Kim Cang đã nói Bất thủ ư tướng như như bất động Chúng ta liền hồi phục rồi Bất thủ ư tướng chính là ngoài không dính tướng bên ngoài làm thế nào không dính tướng phải thường hay nghĩ đến phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng tướng tốt thuận cảnh trong lòng hoan hỉ phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng tâm hoan hỉ đè xuống tâm hoan hỉ là phiền não Nghịch cảnh người ác Phạm sự hữu tướng dây thị hư vọng Tâm sân hận đè xuống Tất cả thời Tất cả nơi Giữ gìn tâm bình thường Bình là bình đẳng Thường là hằng thường Dính diễn giữ gìn một cái tâm Bình đẳng Cho nên chúng ta ở trước Phật Cúng một ly nước nước đại biểu cái gì đại biểu bình đẳng đại biểu thanh tịnh Dĩnh viễn gìn giữ thanh tịnh bình đẳng của bạn đây là phật đạo đại đạo bình thường tâm thị đạo sáu căn vừa tiếp xúc với bên ngoài mới có sóng gió nho nhỏ tâm của chính mình liền không giữ được vậy thì không có đạo là tâm phàm không phải tâm đạo. Các vị phải nên ghi nhớ, đạo tâm là tâm thanh tịnh, bình đẳng. Phàm tâm là tâm hỷ nộ, ai lạc. Làm thế nào siêu phạm nhập thánh? Bạn tường tận rồi, bạn liền biết được dùng công như thế nào. Các vị đồng tu, xin chào mọi người. Mời mở thập thiện nghiệp đạo kinh Tờ thứ 16 Kinh văn đếm xuống hàng thứ hai Giác chi trang nghiêm cố Thường thiện giác ngộ Nhất thiết chư pháp Cái đoạn này là nói Thất bồ đề phần trong 37 phẩm trợ đạo Thất giác chi Thất giác chi tổng cộng Có bảy điều Cái điều thứ nhất là Niệm Điều thứ hai là trạch pháp Điều thứ ba là tinh tấn Thứ tư là hỷ Thứ năm là khinh an Thứ sáu là định Thứ bảy là xã Từ trong những đạo phẩm này Chúng ta có thể thể hội được Phật nói một danh tướng Thí dụ nói tinh tấn Nói niệm Trong rất nhiều khóa mục đều có Danh xưng như nhau Nhưng ý nghĩa khác nhau Cho nên chúng ta bình thường đọc kinh Đặc biệt là giảng kinh Nhất định phải biết Cái danh tướng này Nó là dùng trong cái hạng mục nào nhất định phải rõ ràng mới không hiểu sai đi ý nghĩa của nó thí dụ như niệm trong thất giác chi trong tứ thần túc khó niệm trong ngũ căn ngũ lực đều có niệm ở chỗ này nói lại có niệm cái danh từ này ở trong bốn khoa đều giống nhau Thế nhưng, cách nói của đó ý nghĩa hoàn toàn không như nhau. Loại tình hình này ở trong Phật Kinh rất nhiều, không thể nào không lưu ý. Tác dụng của Thất Giác Chi Hiệu quả của nó Trên Kinh, một câu nói ngay chỗ này đã điểm tỉnh cho chúng ta. Thiện giác ngộ nhất thiết chư Pháp Không chỉ là giác ngộ tất cả Pháp, thiện giác ngộ. Thông thường, chúng ta dùng để đối trị hôn trầm cùng trào cử của chúng ta. Chọn dùng cái phương pháp này, người tu hành. Xưa nay trong ngoài hai loại này, có thể nói là bệnh chung người người đều có một loại là hôn trầm tinh thần không thể đề khởi ngồi ở nơi đó thậm chí đứng ở nơi đó họ cũng có thể ngủ gật chúng ta thường hay gặp được giảng kinh trong thính chúng có ngáy ra tiếng ngủ mà ngáy ra tiếng ngay trong lúc đã Phật thất cũng thường hay có người như vậy. Đến lúc khi chỉ tình, người chân thật là ngủ nhiều. Thậm chí khi còn đang đứng, đi kinh hành, họ cũng biết. Thế nhưng họ đang ngấy. Đây là thuộc về hiện tượng của hôn trầm. Đây là chứa ngại. Đây là phiền não rất nghiêm trọng. Ngoài ra, một loại là trạo cử. Trạo cử là trong tâm, vọng niệm quá nhiều. Bình thường không phát hiện ra, dường như không có giọng niệm, Nếu như khi vừa chỉ tĩnh tĩnh lặng lại, không biết từ đâu đến nhiều giọng niệm đến như vậy. Cho nên có người nói với tôi, khi tôi không ngồi tĩnh tọa thì không có giọng niệm, khi vừa tĩnh tọa thì nhiều giọng niệm đến như vậy. Kỳ thật, khi không ngồi tĩnh tọa thì giọng niệm cũng nhiều đến như vậy, không hề phát giác. Đến khi bạn muốn tĩnh lặng lại, bạn mới phát hiện Bạn vọng niệm nhiều đến như vậy. Mới hiểu được phương pháp đối trị. Thông thường, chúng ta cũng không nói thất giác chi, thất giác chi nói được quá phiền não. Chân thật là có khế nhập tương đối với Phật Pháp. Biết dùng những nguyên lý, nguyên tắc Trong kinh điển Thông thường Chúng ta sử dụng phương pháp Nếu như là Vọng niệm quá nhiều Nhất định phải bình lặng Không nên chú ý vọng niệm Càng sợ vọng niệm nhiều Thì vọng niệm sẽ càng nhiều Chắc chắn không thể dừng lại Vọng niệm khởi lên Dùng phương pháp gì vậy? Không nên để ý đến nó Đem ý chí như niệm Phật Chuyên chú vào câu Phật hiệu Không luận là thiện niệm cũng được Ác niệm cũng được Thầy đều không để ý đến nó Ý niệm chuyển đổi Chuyên chú Phật hiệu Lâu ngày dày tháng Vọng niệm tự nhiên liền ích Đây là thông thường chúng ta Dùng cái phương pháp này Cái phương pháp này rất có hiệu quả nếu như là hôn trầm hôn trầm nhẹ không phải là rất nghiêm trọng kinh hành nhiễu phật mọi người đang chỉ tịnh cũng không hề gì chỉ cần bằng không chướng ngại đại chúng bạn có thể đứng dậy đi nhiễu phật thậm chí ở niệm phật đường không quá lớn không có chỗ để bạn nhiễu phật bạn có thể đứng dậy ra bên ngoài niệm Phật đường nhiễu Phật Đây là phương pháp đối trị Nếu như hôn trầm tương đối nghiêm trọng một chút Tốt nhất là lại Phật Nếu như lại Phật mà lại cũng ngủ vậy thì không còn cách nào Vì thì rất khó làm Cho nên nhất định phải đề khởi tinh thần Đương nhiên tinh thần cùng nguyện lực của chính mình Có quan hệ rất lớn Nhất định phải phát đại nguyện Nguyện độ chúng sanh Nguyện liễu sanh tử Nguyện thành Phật đạo Phạm là người có thành tựu Không gì khác Do có nguyện lực đang thúc đẩy bạn Cho nên họ mới có thể Giọng mạnh tinh tấn Thất giác chi Điều đầu tiên Niệm giác chi Trong tiểu chú Chú giải là cách nói thông thường. Đây là cách nói thông dụng. Ở bất cứ nơi nào dùng cách nói này đều được. Đều có thể dùng Niệm giác chi, tâm trầm thời. Đây là tâm hôn trầm, không thể đề khởi tinh thần. Niệm dụng trạch, tấn hỉ. Dĩ khởi chi Đây là dạy cho chúng ta phương pháp Khi không trầm thì dùng cái gì Dùng trạch pháp Như vừa rồi chúng ta vừa mới nói Chọn lấy kinh hành Chọn lấy lạy Phật Chọn lấy chỉ tịnh Chọn lấy chuyên chú Phật hiệu Đây là thuộc về trạch pháp Bạn phải biết Chọn lựa phương pháp gì để đối trị Nếu như không biết dùng phương pháp để đối trị Thì công phu của bạn không thể nâng lên Mà phương pháp Vô lượng, vô biên Không phải một phương pháp Phương pháp của người khác dùng Chưa chắc ta dùng được có lực Phương pháp ta dùng chưa chắc Người khác dùng được có lực Phương pháp nhất định Phải khế cơ không phải khế cơ của đại chúng là khế cơ của cá nhân ta. Căn cơ cùng tập khí có quan hệ cũng chính là nói pháp môn mà ngay trong đời quá khứ bạn đã tu học. Nếu như hiện tại đã tu học cùng với quá khứ bạn đã tu học là như nhau vì thì bạn học được rất thoải mái rất thuận lợi là tiếp tục làm tiếp. Nếu như hiện tại Pháp môn tu học hoàn toàn trái ngược với trong đời quá khứ đã tu, thì sẽ học được rất khổ cực, rất là gian nan, không quen. Cho nên căn cơ của mỗi người cùng với tu hành của đời quá khứ có quan hệ mật thiết. Phật và Bồ Tát A-La-Hán, các ngài giáo hóa chúng sanh, Tại vì sao được dễ dàng Họ có thể thấy ra được quá khứ của bạn Cho nên nói ra Pháp rất khế cơ Biết được trong đời quá khứ của bạn đã tu học phàm phu chúng ta Những thiện hữu này Thì không có cái năng lực này Không có cái năng lực này Thì phải tỉ mỉ mà quan sát Từ ngay trong kinh nghiệm mà cọ sát Mà quan sát sau đó lại làm thực nghiệm thí dụ nói kinh giáo căn tánh của chúng ta ở trong pháp đại thừa ngay trong tám tông phái chúng ta thích hợp với pháp môn tu học nào đều là có liên quan mật thiết với đời quá khứ Nếu như khế hợp căng tánh Thì bạn học Pháp môn này Sẽ rất dễ dàng Thuận bườm xuôi gió Nếu như không tương ứng với Pháp Mà đời quá khứ đã tu Bạn học được rất khổ cực Không dễ dàng thành tựu Dễ dàng thoái chuyển Cho nên quán cơ rất quan trọng Thế nhưng chính mình Cũng phải giúp đỡ chính mình Khi mới học là có thể lướt qua một số pháp môn Để làm gì vậy? Hiểu rõ Sau khi hiểu rõ ta chính mình tỉ mỉ suy xét mà chọn nữa Tôi lấy chính tôi là một thí dụ Tôi ban đầu
0: Tiếp nhận là Tiên
1: sinh Phương Đông Mỹ Giới thiệu cho tôi Kinh Hoa Nghiêm Tôi đọc qua Đại sư Thanh Lương Sớ Sao Rất là hoan hỷ Thế nhưng không dám học Vì sao vậy Bộ Kinh này quá lớn Tôi không chịu nổi Cho nên vào lúc đó Cùng lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Tôi một lòng một giả muốn học Kinh Pháp Hoa Tôi sưu tập mười mấy loại Chú giải của Kinh Pháp Hoa Tôi sưu tập mười mấy loại Mang đến Đại Trung Yêu cầu với lão sư Ngài Tôi muốn học Kinh Pháp Hoa Vào lúc đó đúng lúc ông khai giảng Đại Phật Đảnh Thụ Lăng Nghiêm Kinh Ông liền nói với tôi Tại vì sao ông muốn chọn học bộ kinh này Tôi nói ngày trước Tôi theo học với Ngài Đây là việc trước khi xuất gia Tôi ở Đại Trung Một năm ba tháng Mười lăm tháng Tôi học với ông Mười ba bộ kinh nhỏ bộ đầu tiên mà tôi học là a Nan vấn sự phật kiết khôn kinh tiến độ của chúng tôi vào lúc đó là một tháng học một bộ tiêu chuẩn là biết giảng lên đài có thể giảng một tháng học một bộ chí khí cao ngất có thành tựu cảm một tháng liền biết giảng một bộ cho nên tâm học tập không khí của học tập rất là hưng dưỡng Việc này ở Phật học viện thông thường không làm được. Tôi ở nơi đó học được 13 bộ kinh. vì sao xuất gia đi dạy Phật học viện? Một học kỳ dạy một bộ. Phật học viện 3 năm tốt nghiệp tôi dạy mới 6 bộ. 13 bộ của tôi phân nửa chưa dùng đến. Ở nơi đó hiệu quả rất là cao. Phong khí học tập rất là nồng hậu. Cho nên tôi học bộ kinh nhỏ chính mình nắm chắc được. Thế nhưng muốn học một bộ đại kinh, ông nói mục đích của anh ở chỗ này thì rất tốt, hiện tại tôi giảng kinh Lăng Nghiêm, phân lượng của Lăng Nghiêm cũng gần bằng giống như Pháp Hoa vậy. Ông nói vậy thì anh học Lăng Nghiêm được rồi. Cùng theo tôi học. Tránh được, tôi phải tìm thời gian khác để dạy cho anh. Tôi cũng biết được thời gian của ông rất là bảo quý. Cho nên Tôi liền nghe theo giáo huấn của ông Buông xả đi Kinh Pháp Hoa Theo ông học Lăng Nghiêm Kinh Lăng Nghiêm trên tay chú giải chỉ có một loại Pháp sư viên Anh giảng nghĩa Cho nên vì để học Kinh Lăng Nghiêm Liền dòi dàng Liên hệ với nơi lưu thông Kinh Phật Ở Hồng Kông Nơi lưu thông là Pháp sư trí khai phụ trách Tôi chưa hề gặp mặt ông cho nên tôi gọi ông là Lão Pháp Sư. Viết thư cho ông, rất là cung kính, cầu xin ông giúp đỡ, giúp tôi sưu tập chú giải của Kinh lăng Nghiêm. Đại Khái, không đến nửa năm, ông tìm được cho tôi hơn 20 loại chú giải, đều là sách đóng bìa, rất là quý hiếm. Pháp Sư trí khai giúp đỡ quá lớn đối với tôi. Khi tôi xuất gia rất là nghèo, không có tiền, không mua sách nổi Pháp sư trí khai, chỉ cần tìm được là gửi ngay cho tôi. Đến lúc nào có tiền, thì đến lúc đó gửi trả cho ông. vào lúc đó, có một số cư sĩ tại gia, hậu trì. Họ nói Pháp sư, chúng tôi muốn cúng dường Ngài. Tôi nói tốt, hiện tại tôi đã mua mấy quyển sách này. Bao nhiêu tiền, hãy mau giúp tôi gửi trả đi. Bạn cúng dường tôi như vậy thì tốt rồi. Chính ở Đại Trung, chăm chỉ. Theo Lão Sư Lý Học Lăng Nghiêm Lão Sư ngày một tuần lễ Giảng một lần Ông thứ tư giảng
0: Tôi thứ năm
1: giảng lại Giảng tiểu tòa Chúng tôi ở đại Trung Sau khi Lớp học kinh Dừng rồi Lớp học kinh chỉ học hai năm Bồi dưỡng hơn 20 học trò Đại khái có 27-28 học sinh Đều có thể giảng kinh Mỗi mỗi đều có thể giảng kinh Cho nên miền Trung Bắc của Đài Loan Liên xã đại Trung Xây dựng 17 giáo sở Những học trò này luôn lưu đến các nơi đó để giảng kinh Có ảnh hưởng rất lớn Đối với Phật giáo Đài Loan Lớp này 2 năm thành tựu Nhiều người như vậy
0: Sau khi Lớp này ngưng rồi
1: Tính cả tôi bảy bạn học Chúng tôi bảy người bạn học không tan ra Mỗi một tuần lễ Chúng tôi tự mình Cùng nhau Nghiên cứu thảo luận 3 giờ đồng hồ Do một bạn học giảng lại Trong ba năm này Họ rất là từ bi Đem toàn bộ thời gian cho tôi Tôi giảng lại kinh lăng nghiêm Cho nên lão sư Lý giảng qua một lần Tôi cũng giảng qua một lần Tôi giảng một lần Cho sáu bạn học nghe Sáu bạn học này đều là người giảng kinh Đều là trong nghề Giúp đỡ rất lớn đối với tôi Tôi giảng có khuyết điểm Có sai sót Có chỗ dùng từ không rõ ý Thầy đều nêu ra để giúp tôi cải chánh Cho nên Cầu học không luận thế xuất thế gian Pháp Phải có thầy Phải có bạn Chỉ riêng có thầy không có bạn Rất khó thành tựu Thầy giáo là chỉ lộ Bạn học là giúp đỡ ngay trong lúc đi đường Giống như chúng ta đi du lịch kết bạn cùng đi chăm sóc lẫn nhau. Cho nên bạn rất là quan trọng. Thầy cùng bạn ân đức điều dày. Bảy người chúng tôi cùng nhau 10 năm. 10 năm như một ngày. Đều là người tại gia, đều có gia đình, đều có chức nghiệp. Mỗi tuần lễ tụ hội một lần vào thứ năm. Mỗi lần thứ năm chúng tôi tụ hội Do tôi đến giảng lại Sáu bạn học này Đến giúp đỡ tôi Chúng ta chính mình Vấn đề không giải quyết được Lại đi hỏi lại thầy giáo Chính mình có thể giải quyết Thì không cần phiền phức lão sư Cái tiến bộ này Rất lớn Ba năm Bộ kinh lăng nghiêm này Giảng xong cái nền tảng này Khi tôi học giảng kinh Đã định đặt rồi
0: Vì sau học tiếp Bộ đại kinh khác
1: Dễ dàng như trở bàn tay Kinh Pháp Hoa Tôi chưa học qua Chưa nghe qua Thế nhưng lão sư Lý Giảng qua Kinh Pháp Hoa Còn bút ký Các vị xem trong Hoàng hộ Tiểu phẩm có Còn lại bút ký Tôi lấy bút ký đó của Ngài, tôi có thể giảng Kinh Pháp Hoa. Tôi đã từng dùng 60 giờ giảng Đại Ý Pháp Hoa. Bộ này có băng ghi âm. Kinh Hoa Nghiêm, tôi đến Đại Trung, nghe qua một quyển. Quyển thứ nhất, tôi nghe qua cách giảng của ông thế nào sau khi nghe xong quyển thứ nhất rồi tôi liền đến đài bắc giảng kinh hoa nghiêm phía sau tôi đều biết rồi các vị học giáo nhất định phải hiểu được cái bí quyết này người xưa nói một kinh thông tất cả kinh thông lời nói này một chút cũng không sai cho nên nếu bạn có thành tựu nhất định phải một môn thâm nhập trường kỳ huân tu vì vậy nên chúng ta không dám nói khai ngộ khai mẹo bạn tìm được bí quyết rồi bạn hiểu được rồi cho nên bất cứ kinh điển nào đến trên tay đều không có khó khăn đều sẽ không có chướng ngại nhiều nhất là ở nơi kinh văn gặp phải khó khăn tham khảo chú giải của người xưa chú giải của gì xem chưa được lý giải lắm lại tìm chú giải của cái gì khác. Cho nên tôi sưu tập sách tham khảo rất nhiều. Hiện tại những sách tham khảo này đều gửi đến Úc Châu rồi. Tôi thu tập đại tạng kinh. Những bản khác nhau của đại tạng kinh tổng cộng có 10 loại. Hiện tại 10 loại này cùng tứ khố toàn thư thì đều gửi đến Úc Châu. Phải có năng lực đọc sách xưa Cho nên tôi hiện tại mới yêu cầu Các đồng tu Úc Châu Rất nhiều người Các vị đều quen biết Thế hệ chữ ngộ họ đều qua đó Họ ở bên đó tu học khổ cực Hơn chúng ta bên đây Vì sao vậy? Tôi yêu cầu nhiều hơn so với các vị bên đây Họ đã theo tôi 10 năm Nếu như không có thành tựu thì có lỗi với họ. Đây là, theo tôi, thời gian dài. Tôi yêu cầu họ mỗi tuần lễ học thuộc hai thiên cổ văn. Ngay trong một năm, phải thuộc một trăm thiên cổ văn. Phải có thể thuộc, có thể giảng, có thể giết. Vì sao vậy? Đây là chìa khóa của Đại Tạng Kinh, Tứ Khố Toàn Thư. Bạn không có chiếc chìa khóa này Tứ khấu toàn thư không có cửa bạn bước vào Sách bày ra trước mắt xem không hiểu Sách xưa nghe đến chấm phẩy cũng không có Bạn nghe đến câu cũng không thể phân ra Cho nên dùng thời gian của một năm đọc Cổ văn Cổ văn Tôi từ trong Cổ văn quán chỉ Chọn ra một trăm thiên Mời cô giáo dương đang dạy Họ ở nước ngoài, ở nước ngoài thì anh văn rất quan trọng. Cho nên tôi mời Pháp Sư Ngộ Lâm cùng một vị cư sĩ lưu từ Hoa Kỳ đến. Họ hai người phụ trách dạy anh văn, bài khóa bên đó. Hai, tư, sáu thì anh văn, ba năm bảy thì trung văn. Ngay trong năm năm, tôi quy định bảy môn bài khóa thêm vào một trăm thiên cổ văn. Tám thứ này nhất định phải hoàn thành Cho nên dùi đầu mà học Mấy ngày nay Vì để kỷ niệm hàng quán trưởng giảng sanh tròn 4 năm Trên dưới núi đều đã Phật thất Người trên núi họ đều xuống dưới Tôi gọi điện hỏi ngộ đạo Có phải các vị đã Phật thất Người trong Phật đường không đủ phải không Ông nói người đủ mà Người đủ rồi tại vì sao để những người trên núi phải xuống núi Ngộ đạo không nói ra được Phải mau bảo họ quay trở lại đọc sách Không được mượn cơ hội này mà nghĩ Làm gì có loại đạo lý này Đọc sách quan trọng Phật thất là một hình thức Chân thật báo Phật ân Thành tựu đức hạnh của chính mình Thành tựu học vấn của chính mình Đem cái này để báo đáp hàng quán trưởng chúng ta phải có hành vi thực tế tu hành thực tế như vậy mới có thể cho nên đối với chọn lựa pháp môn quan hệ thành bại của cả đời chúng ta cái điều này trước tiên ở ngay trong niệm giác chi nhắc nhở cho chúng ta tâm hôn trầm bằng liên dùng trạch pháp Tinh tấn, hỷ Để đề khởi Tâm phù thời, phù chính là trạo cử Tâm không an Vọng niệm quá nhiều Niệm dùng kinh an, định, xã Để nhiếp Dùng ba loại phương pháp này, nhiếp tâm Giác linh, định huệ, quân đẳng Nhất định phải đạt đến Định huệ đều nhau Đó là bình thường Định nhiều, huệ ít Thì hôn trầm Huệ nhiều, định ít Thì trào cử Thì nghĩ tưởng sẵn bậy Ở chỗ này nói Ý nghĩa định huệ rất cả Cho nên phải biết được Danh từ giống nhau cách nói không giống nhau Đây là phạm phu chúng ta thấy đều có Định huệ Cùng trong Phật kinh nói với định huệ hoàn toàn không giống nhau nó là hoàn toàn khi bình thường dụng công nhiếp tâm một loại phương pháp hàng phục hôn trầm cho nên phải nên hiểu được tốt rồi hôm nay thời gian đã hết chúng ta chỉ học đến đây thôi a à, di đà phật các vị đồng tu xin chào mọi người Hôm nay chúng ta tiếp tục xem Thất Giác Chi. Điều thứ hai của Thất Giác Chi Trạch Pháp Giác Chi Chỗ này chú dạy nói Quán chư Pháp thời thiện năng giác liễu giảng biệt chân ngụy. Bất mậu, thủ ư, hư Ngụy pháp cố Ý nghĩa hàm chứa trong đây rất rộng Không chỉ là phương pháp chúng ta tu hành Thất giác chi chủ yếu là Dạng nói phương pháp tu hành Thế nhưng nói đến tu hành Liền hàm chứa, toàn diện, hết thảy Quyết không phải cục bộ Bao gồm đối nhân sự thế tiếp vật Ngay trong cuộc sống thường ngày Ở trong đây Đem tất cả sai lầm của chúng ta cải sửa lại Đó gọi là tu hành Những gì là pháp sai lầm Những gì là pháp chính xác phải có năng lực phân biệt cho nên thiền năng giác liễu
0: trong cái thiện này
1: bao gồm trí tuệ bạn không có trí tuệ thì bạn không có sức phán đoán bạn không có phương tiện thì bạn không biết làm thế nào để giảng biệt cho nên nhất định phải có trí tuệ, có phương tiện khéo léo. Vậy thì chúng ta là Phàm phu. Chúng ta không có trí tuệ, trí tuệ chưa khai. Chúng ta làm thế nào phán đoán chân dọng tà chánh phải quấy của tất cả Pháp thế suốt thế gian. Do đó cần phải học Cái chữ học của Trung Quốc Cùng ý nghĩa của chữ giác Thông nhau Học chính là giác ngộ Hiếu học chính là ưa thích giác Hoan hỉ giác ngộ tường tận Họ mới có thể hiếu học Không hiếu học Liền sẽ đem cái sự việc này lơ là đi Ngày nay tiêu chuẩn chúng ta dùng Chính là tiêu chuẩn của Cổ Thánh Tiên Hiền dạy chúng ta Chúng ta dùng cái tiêu chuẩn này Để so sánh Để chọn lựa Phật dạy cho chúng ta tiêu chuẩn. Thực tế mà nói, bạn vừa vào cửa liền dạy cho bạn. Chúng ta vừa bước vào cửa Phật. Cái thứ nhất là tiếp nhận nghi thức tam quy. Tam quy chính là đem tiêu chuẩn, giác chánh tịnh, dạy cho chúng ta. Bạn xem, Đại sư Hội Năng, tổ thứ sáu trong Đàn Kinh, truyền thụ Tam Quy. Ngài không phải nói Quy y Phật, Quy y Pháp, Quy y Tăng. Ngài không phải nói như vậy. Ngài dạy người đọc Quy y Giác, Quy y Chánh, Quy y Tịnh. Các gì xem thấy trong Đàn Kinh? sau đó nói với chúng ta phật là giác vậy pháp là chánh vậy tăng là tịnh vậy bởi vì nói phật pháp tăng chúng ta luôn luôn hiểu lầm dính vào tướng nói đến quy y phật lập tức liền nghĩ đến tượng phật nói đến quy y pháp liền nghĩ đến kinh phật nói đến quy y tăng liền nghĩ đến người xuất gia Dính tướng thì sai rồi Cho nên nói Nguyện giải như lai chân thật nghĩa Chân thật nghĩa của Phật Pháp Tăng là Giác chánh tịnh Giác mà không mê là Phật Chánh mà không tà là Pháp Tịnh mà không nhiễm là Tăng Là vậy chúng ta quy y giác chánh tịnh Không phải quy y tượng phật bằng gỗ xi si măng cũng không phải là quy y kinh điển càng không phải quy y người xuất gia chúng ta cần phải làm cho rõ ràng tường tận thông suốt thấu đáo đàn kinh thật hay thuần túy là thứ của người trung quốc đem tinh túy của phật pháp thảy đều tiêu hóa vì chúng ta nói ra Bên trong đã nói Không chỉ là thiền Bao gồm tất cả Phật Pháp Đại Thừa, Tiểu Thừa, hiển Giáo, Mật Giáo, Tông Môn, Giáo Hạ thảy đều bao gồm hết Nó nói ra tổng cương lĩnh Tổng nguyên tắc Việc này chúng ta phải hiểu Cho nên Tiêu chuẩn Chọn lựa của chúng ta chính là Giác chánh tịnh Giác chánh tịnh chính là tổng cương lĩnh Tổng tiền đề Trái ngược với giác chánh tịnh Thì không phải là Phật Pháp Vậy thì cái gì gọi là giác Cái gì gọi là chánh Cái gì gọi là tịnh Trong kinh luận Đại Tiểu Thừa nói được rất nhiều chúng ta đọc kinh nghiên giáo cũng không ngoài là đem cái tinh nghĩa trong ba cái chữ này làm cho rõ ràng làm cho tường tận như vậy mà thôi cái đạo lý này phải hiểu thực tiễn đến Tối sơ phương tiện Trong Kinh Lăng Nghiêm gọi là Tối sơ phương tiện Từ chỗ nào mà giao cửa Thập thiện nghiệp đạo kinh Trong Kinh Vô Lượng Thọ Phật dạy chúng ta Khéo giữ ba nghiệp Bắt đầu từ chỗ này Khéo giữ khẩu nghiệp không nói lỗi người Chính mình bốn thiện nghiệp của miệng Khéo giữ thân nghiệp không mất oai nghi Khéo giữ ý nghiệp thanh tịnh vô nhiễm Ở trong Kinh Vô Lượng Thọ chỉ nói ra ba câu cương lĩnh này Ba câu này chính là một bộ thập thiện nghiệp Đạo Kinh Chúng ta nhất định Phải ghi nhớ không quên Nhất định Phải chân thật lý giải Tinh thần của mười thiện Ý nghĩa chân thật của mười thiện là gì? mười thiện nếu làm viên bản rồi liền thành được phật quả cứu cánh cho nên chúng ta thường hay xem thấy tượng phật tượng phật họa thì rất rõ ràng thông thường họa tượng phật cái dần hào quang ở trên đầu đều có ba chữ án a hồng án a hồng là ý nghĩa gì chính là khéo giữ ba nghiệp mà trên kinh vô lượng thọ nói án là khéo giữ thân nghiệp đó là thân khẩu ý a là khéo giữ khẩu nghiệp hồng là khéo giữ ý nghiệp cho nên mời thiện viên mãn chính là phật quả viên mãn bộ kinh điển số lượng tuy là không nhiều ý nghĩa của nó vô cùng vô tận. Các vị tương lai quả nhiên có một ngày khế nhập bạn liền tường tận. Tất cả kinh luận, mỗi câu, mỗi chữ đều viên dung tất cả kinh luận. Đích thực là trên Kinh Hoa Nghiêm nói Một tức là nhiều, nhiều tức là một Một và nhiều không hai Quyết định không thể nói Thợp thiện nghiệp đạo kinh, cạn Đại phương quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh thì sâu Không có cạn sâu, không có lớn nhỏ Bình đẳng và bình đẳng bạn có thể vào được cảnh giới này bạn chân thật có thể thiện năng giác liễu cái cảnh giới này là cảnh giới không chướng ngại của hoa nghiêm kinh hoa nghiêm phẩm sau cùng phổ hiền bồ tát hành nguyện phẩm người trung quốc ưa thích đơn giản cái phẩm đề này phiên dịch đầy đủ ở trên đề kinh của hoa nghiêm thập tứ vào cảnh giới giải thoát không thể nghĩ bàn trong phổ hiền hạnh nguyện phẩm vào cảnh giới giải thoát không thể nghĩ bàn đại sư thanh lương nói với chúng ta bốn pháp giới bốn loại Loại thứ nhất là sự, sự tướng, sự pháp giới. Loại thứ hai là lý pháp giới. Loại thứ ba là lý sự pháp giới. Loại thứ tư là sự sự pháp giới. Bốn loại phiền não này thấy đều là không có chướng ngại. Sự vô ngại, lý vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại bằng liền vào cảnh giới hoa nghiêm Cái cảnh giới này là người như thế nào? Viên giáo sơ trụ Bồ Tát Thông thường chúng ta gọi là Phá một phẩm vô minh Chứng một phần pháp thân Chính là vào bốn cảnh giới vô ngại Nếu như bốn sự việc này Bày ra ngay trước mắt, vẫn có chướng ngại. Vô minh của bạn chưa phá. Bạn vẫn là ở trong sáu cõi luân hồi, chưa đột phá sáu cõi. Cho dù đột phá sáu cõi có công phu tương đối rồi, sự dường như là không có chướng ngại lý cũng không có chướng ngại lý sự cũng không có chướng ngại sự sự có chướng ngại cái cảnh giới này là pháp giới bốn thánh thanh văn duyên giác bồ tát phật trong mười pháp giới họ sự cùng sự vẫn là có chướng ngại Cần phải đột phá một lần nữa Siêu diệt Mười pháp giới vào pháp giới nhất chân Sự sự thì vô ngại Lại nói với các vị Đây là sự thật Pháp giới nhất chân cùng mười pháp giới không hề khác biệt Chắc chắn Không phải là hai pháp giới Là một pháp giới Pháp giới nhất chân đó là Viên dung Nó là bình đẳng Chúng ta ngày nay Tại vì sao không thấy được Là bởi vì Có vọng tưởng phân biệt chấp trước Cho nên không thấy được Vọng tưởng phân biệt chấp trước Tăng một phần liền cùng Pháp giới nhất chân Chính là Pháp giới bốn vô ngại Tiếp cận một phần Nếu như đem tất cả Chấp trước Đối với thế xuất thế gian Pháp buồn xả, Ngày ý niệm chấp trước cũng không có Bạn liền không còn Sáu cõi luân hồi Sáu cõi luân hồi liền đoạn rồi Nếu như tiến thêm một bước Đối với thế xuất thế gian Pháp ngay ý niệm phân biệt đều không có. Bạn liền rời khỏi mười pháp giới. Đây chính là địa vị của viên sơ trụ phá một phẩm vô minh chứng một phần pháp thân. Vô minh là vọng tưởng. Vọng tưởng chưa đoạn thế nhưng rất là đạm bạc. Vọng tưởng thô trọng hoàn toàn không có Vẫn còn vọng tưởng vi tế Đó đã không ngại sự rồi Không ngại diệt của sáu cõi Không ngại diệt của mùi pháp giới Cho nên sự sự vô ngại Đây là nói cảnh giới Cảnh giới cùng pháp giới có khác biệt Pháp giới là từ trên sự mà nói Quyển sách này là Pháp, nó có giới hạn. Đây là Pháp giới, cảnh giới không có giới hạn. Pháp giới có lớn nhỏ có giới hạn, cảnh giới không có. Cảnh giới thuộc về tinh thần. Pháp giới là thuộc về hình tướng. Pháp giới cho dù khác nhau Cảnh giới là thông Không chút chướng ngại Bạn liền biết được Bao gồm tất cả chướng ngại Đều là vọng tưởng phân biệt chấp trước Biến hiện ra Rất là oan uổng Chúng ta học Phật Nếu muốn thành tựu Nếu như Bạn ngày ngày vẫn khởi tâm động niệm Đây là phải Đó là quấy bạn nghe trong đời này không hy vọng Trong Đằng Kinh nói được rất hay Nếu là người chân chính tu hành Thì không thấy lỗi thế gian Lục tổ dạy thần hội Lục tổ nói Ta chỉ thấy lỗi chính mình Không hề thấy lỗi của người khác Đây là ngày dạy bảo chúng ta Ngày là làm thế nào mà thành tựu Lại rõ ràng nói với chúng ta Họ quấy, ta không quấy Hay nói cách khác Họ có phải quấy, thường không có phải quấy Đây là bí quyết thành tựu của người chân thật tu hành họ làm sao có thể thành tựu tại vì sao mau chóng đến như vậy tại vì sao chúng ta không thể thành tựu cầu học cầu đạo không gì khác cái thứ nhất phải dựa vào thiện căn thiện căn ngay trong đời quá khứ không đầy đủ vậy thì khó cái thứ hai phải dựa vào thắng duyên pháp duyên thù thắng đó chính là gặp được thiền tri thức chân thật chính mình hoan hỷ tiếp nhận chắc chắn không có hoài nghi đối với giáo huấn của thiền tri thức y giáo phụng hành vậy mới được Ân cận thiện trí thức Bạn xem 53 Tham của Kinh Hoa Nghiêm Văn thù Bồ Tát chương Sau cùng Bồ Tát dạy thiện tài Phải nên dùng tâm trạng như thế nào để thân cận thiện tri thức rất là quan trọng. Việc này chúng ta đều giảng qua. Tôi giảng qua rất nhiều lần rồi. Gần đây ở Hồng Kông, giảng Hoa Nghiêm 40 cũng giảng qua, dường như các vị có làm đĩa ra rồi. Không có thái độ cầu học tốt đẹp cho dù gặp được thiện trí thức cũng lỡ qua trước mặt vậy thì rất là đáng tiếc cho nên hai điều kiện cần phải đầy đủ thiền căn thiền duyên ở thông thường nói ngày trước tôi cầu học lão sư lý thường nói bốn mươi trở lên Thì học thứ gì cũng khó Đây là thật không phải là giả Vì sao vậy? 40 năm thời gian dài như vậy Ở trong cái lò nhuộm lớn của xã hội này Đã bị ô nhiễm nghiêm trọng rồi Vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình Thành kiến đều rất sâu Không dễ dàng Thật khó Thế nhưng Không thể nói Không có Ít rồi 40 tuổi trở lên bắt đầu Học giảng thành tựu quá ít Thời kỳ tu học tốt nhất Là ở lúc nào Trước và sau 20 tuổi Đây là tuổi tác tốt nhất Chân thật gặp được thiền trí thức mà nói Không có một ai không thành tựu Trước 40 tuổi, 30 đến 40 tuổi Vậy thì phải nỗ lực Khốn học nhi thành Sau 40 tuổi thì khó Không thể nói không có hiện tại chúng ta xem thấy cư sĩ hứa của khai phong Hà Nam đây là trên 40 tuổi ông được ông có thể thành công họ làm sao có thể thành công họ chân thật buông xả dạng duyên một lòng hướng đạo quên ăn quên ngủ
0: Ăn cơm ngủ nghỉ
1: đều quên hết Chuyên tâm như vậy mà làm Được Ông đến đây để tìm tôi Nhất định muốn tôi thế phát xuất gia cho ông Làm cho tôi không cách nào từ chối Sau cùng tôi nói xuất gia Tôi có một điều kiện Ông hỏi tôi điều kiện gì Anh đã ngay trong một năm đem kinh vu luận thọ Giảng mười lần Đầu tháng này, ông gọi điện thoại cho tôi Ông đã giảng qua năm lần rồi Ông nói Vào cuối năm, năm nay nhất định có thể giảng hoàn thành Thật phấn đấu Thật làm Liêu mạng mà làm Vậy thì được Cho nên, trên 40 tuổi Tôi định ra 7 khóa mục cho các đồng tu chúng ta thêm vào 100 thiên cổ danh. Tám thứ này trên 40 tuổi thì không thể. Rất khó làm được. Trên 40 tuổi còn có thể làm được. Rất hiếm có. Các đồng tu lớn tuổi bảy môn học này Hy vọng có thể có một môn, hai môn Họ cả đời thọ dụng không cùng tận Không cần học nhiều như vậy Đây là căn bản, nền tảng Trên 40 tuổi, chúng ta không nên đi tìm cái nền tảng gì nữa Giảng sanh là việc lớn Nên phát tâm, làm hộ pháp không phát tâm làm hoằng pháp nên hộ pháp trên 40 tuổi làm hộ pháp tôi thường nói hộ pháp công đức lớn hơn so với hoằng pháp người hoằng pháp thường có người hộ pháp không thường có nếu như không có hộ pháp bồ tát chân thật chúng ta phát tâm hoằng pháp không có cơ hội để bạn Hoàng Dương. Không có người nào bằng lòng mời bạn giảng kinh. Bạn không nên xem thấy dường như hiện tại có rất nhiều nơi, Malaysia rất nhiều đạo tràng đều hoan nghênh các vị đi giảng kinh thuyết pháp, mời các vị đi. Làm được rất là náo nhiệt. Nếu các vị nói tôi đến nơi đó thường trụ, Nói Pháp cho các vị, Bạn xem Thử xem người ta có đồng ý hay không Đi làm khách Người ta hoa nghênh Làm cho đạo tràng của chúng tôi Náo nhiệt lên một chút Chân thật thường trụ Ở nơi này Người ta phải thận trọng suy nghĩ Không thấy được hoa nghênh đây là kinh nghiệm ngay trong đời này của tôi giao tình có tốt hơn nhiệt tâm mời ta đi giảng kinh đến từ miếu của họ hoằng pháp một thời gian dài giảng qua ba tháng liền mời chúng ta ra đi về trước pháp sư huệ nhẫn của hồng kông chúng tôi lúc trẻ ở chung với nhau chân thật là bạn tốt Giảng qua ba tháng rất hoan nghênh Để tôi ra đi nhiệt tâm hồ trì Qua sau ba tháng Thì có suối dục Có ly giảng Có người nói với Pháp Sư huệ Nhẫn Pháp Sư Tịnh Không Ở nơi đây không được Ông xem tín độ cung kính ông ấy nhiều hơn so với ông Đối với ông ấy cung kính hơn đối với ông Ông ấy biết giảng Ông không biết giảng Phiền phức liền lớn vừa nghe khiêu khích phải quấy Liền đến tìm tôi ghi phiền phức Ông làm thế nào bảo tôi đi Ông nghĩ lúc đó nhiệt tình mời tôi đến Rất là ngại khi bảo tôi đi Có một yêu cầu đối với tôi Nói tôi những gì đã học ở đại Trung Mười năm cần phải ở ngay Trong ba tháng đem dạy hết cho ông Nếu như không dạy hết Đương nhiên ông liền phải ra đi hay nói cách khác Vậy xong rồi tôi cũng đi Vậy không xong cũng phải ra đi Tôi liền dội dàng ra đi Không dễ dàng Chúng ta lúc trước Ở dưới hội của lão sư Lý Lão sư thường hay nói với chúng tôi Ông học giảng kinh rồi Giảng không được tốt Thì không hề gì Ông có lẽ còn có chỗ để ở Nếu như ông giảng được tốt Giảng được mọi người hoan nghênh Ông sẽ không có đường để đi Đây đều là lão sư truyền Cho nên Ngay khi tôi bị bức Không còn đường để đi Gặp được hàng quán trưởng Người cả nhà của họ Tiên sinh Cùng con cái của bà Cùng nhau Đồng tâm đồng lực Phát tâm hồ trì Thuê chỗ mượn chỗ Mượn văn phòng của bạn bè Bà quen biết rất nhiều vào thế rất rộng Thuê phòng Chúng ta giảng kinh vào lúc đó ở Đài Loan 30 năm không gián đoạn Ngày ngày giảng Phải ở trên bục giảng Trăm ôn ngàn luyện Bạn mới có thể thành công Làm gì mà dễ dàng như vậy cho nên hộ pháp công đức không thể nghĩ bàn chúng ta phải biết tri ân báo ân hôm nay là ngày một ngày năm là bà giảng Sanh tròn 4 năm giống dĩ mỗi năm kỷ niệm đều cử hành ở cư sĩ lâm năm nay bởi vì cư sĩ lâm thi công nơi đó công trình không thuận tiện chúng ta kỷ niệm bà đều là đã một phật thất ngày phật thất viên mãn chúng ta có một buổi tri điệu kỷ niệm bà cho nên buổi kỷ niệm năm nay ở úc châu chúng ta có mấy người ngày ba sẽ đến úc châu để tham gia buổi kỷ niệm này cho nên Chúng ta chính mình nhất định phải nghĩ tưởng nhiều Hoằng Pháp con đường này không dễ đi Quyết định đi hậu Pháp Giúp đỡ những người trẻ tuổi Thành tựu người trẻ tuổi Vô lượng vô biên công đức Thành tựu của họ Chính là thành tựu của chúng ta Các vị đồng tu Sau khi học xong Ở trên đài giảng thính chúng gật đầu vừa lòng ta lập tức liền thoái lui làm hộ pháp toàn tâm toàn lực hậu trì mọi người hoàng hộ là một thể xin chào các vị đồng tu chào mọi người trong thất giác chi pháp cái điều này phạm vi bao gồm rất rộng lớn không luận ở thế gian pháp hoặc là ở xuất thế gian pháp chúng ta ở ngay trong một đời Thí dụ nói, cầu học, làm việc đều phải nên chọn lựa thận trọng. Đọc sách, trong trường học, có nhiều khoa hệ như vậy. Trong xã hội, có nhiều nghề nghiệp như vậy. Đều phải có trí tuệ, chọn lựa. Tiêu chuẩn của chọn lựa Trong Phật Pháp Cho chúng ta một khải thị Phải giảng biệt thật giả Phải chọn thật Không nên chọn giả Chúng ta đem thật giả Đổi một tên gọi Chúng ta Phải nên chọn thiện Không nên chọn ác Chúng ta phải nên chọn lấy Có lợi ích chúng sanh Có lợi ích cho xã hội Quyết không chọn lựa Tổn hại chúng sanh Tổn hại xã hội Chọn lựa như vậy mới chân thật có thể đạt đến đoạn ác tu thiện, tích công bồi đức. Từ ngay trong sinh hoạt, làm việc của chúng ta cho đến đối nhân sự thế tiếp vật, phải khéo chọn lựa. Người thường nói phải biết nắm lấy cơ hội. Ở trong Phật Pháp gọi là duyên, Phải có thể nắm lấy duyên Cơ duyên thù thắng Rất không dễ gì gặp được Cơ duyên hiện tiền Nếu bạn không thể nắm lấy Trong khoảng sát na liền tiêu mất Vì sao muốn hy vọng cái duyên này xuất hiện Vì thì không phải là một việc dễ dàng cho nên cơ hội nhất định phải nắm lấy quyết không thể xem thường để nó mất đi tu học pháp môn cũng không ngoại lệ phải nắm lấy cơ hội học tập hoàn cảnh của học tập chúng ta mới có thể có thành tựu. Đối với Pháp môn tu học, vậy thì càng phải nên thận trọng mà chọn lựa. nghỉ trong một đời, chuyên công một bộ kinh. Làm chuyên gia, không nên làm thông gia. Sau khi chuyên đến một trình độ nào đó, đích thực, họ liền thông. Người xưa thường nói, một kinh thông, tất cả kinh thông. Sau khi tất cả kinh thông rồi, vẫn là làm chuyên gia, không làm thông gia. Đó là gì vậy? Đó là đại từ đại bi cho hậu học làm tấm gương. Không nên để hậu học xem thấy, bạn mọi thứ đều thông, mọi thứ đều giảm, tại vì sao muốn tôi giảm một thứ? Liền sinh ra hoài nghi. Cho nên, vì người sao làm tấm gương, đó gọi là đại từ đại bi. Cái thí dụ này, chúng ta ở trong 53 tham của Kinh Hoa Nghiêm xem thấy 53 tham bất cứ vị thiện trí thức nào thực tế mà nói họ đều thông thiện tay đồng tử hà tất phải đi tham phỏng 53 mươi vị thiện trí thức một người là đủ rồi các vị thiện trí thức khác những bản lĩnh đó họ đều biết tại vì sao họ không nói tôi chỉ giảng cho anh một môn ngoài ra các môn khác anh đi tìm người đó vì sao vậy mỗi mỗi thì hiện chuyên gia không làm thông gia Dùng ý chính ngay chỗ này Đó đều là Pháp thân đại sĩ Đều là cổ Phật, tái lai Làm gì có lý nào mà không thông Thế suốt thế gian Pháp thấy đều thông đạt Bằng xem Họ thể hiện chỉ một môn Ngoài ra tôi không bằng một người nào đó Những lời nói này Ý nghĩa chân thật ở chỗ nào Chúng ta phải có thể thể hội được Chúng ta mới có thể chân thật học được Cái cần học Cho nên nghĩ tưởng của người Đều là vì lợi ích chúng sanh Lợi ích hậu học Quyết không dành thuận tiện cho mình Học trò của chính mình Muốn cái gì thì ta liền dạy cho họ cái đó Ta hà tất bảo họ đến nơi khác để tham học Dùng ý của họ Rốt cuộc ở chỗ nào Chúng ta nhất định phải hiểu được Trừ phi trong việc bất đắc dĩ Ngay trong đồng tu chúng ta Phát tâm học các pháp môn khác Chân thật tìm không ra người dạy Để gọi là bức bách không còn cách nào Nếu như cái pháp môn này Hiện tại cái thế gian này vẫn có người đang dạy dạy được không tệ thì chúng ta không dạy liền giới thiệu họ đến nơi nào đó để tham học các vị ở trong cao tăng truyện ở Trung Quốc ngày trước những sơn chí này lịch sử trong từ diện đều có thể xem thấy Học nhân đến tham học. Sau khi thấy được Lão Hòa Thượng rồi, Lão Hòa Thượng nói với họ, Duyên của anh không ở chỗ tôi. Anh đến nơi đó để tìm một người nào đó. Họ đến nơi đó ở qua ba năm, năm năm, chân thật được thành công. Khai ngộ, chứng quả. Lão Hòa Thượng có loại bản lĩnh này chỉ đạo họ đến nơi nào đó để tham học họ có thể thành tựu ở nơi đó của họ tại vì sao không thể thành tựu ở trong đây có rất nhiều ám thị chúng ta phải nên hiểu được thực tế bất đắc dĩ vậy thì không cần phải bàn Gần đây, Chùa Cực Lạc Tân Thành Pháp Sư Nhật Hằng muốn thành lập lớp chuyên tu Lăng Nghiêm. Ông ở Trung Quốc tìm được hơn 20 người xuất gia trẻ tuổi muốn đến tìm tôi. Cư Sĩ Lý hôm trước đến nói với tôi cư xử lý hồng ân tôi giới thiệu với ông lão hòa thượng minh sơn muốn đến nơi đây giảng kinh lăng nghiêm dự định giảng 3 tháng thì viên mãn các vị mở lớp lăng nghiêm vậy thì mời ông thật quá tốt nếu ông không thể đi đến chùa cực lạc tân thành các vị hai mươi mấy người đến bên đây để học đến bên đây ở 3 tháng Cố gắng để học bộ kinh này Có người giảng Có đại đức ở bên đây dạy Chúng ta liền giới thiệu Thực tế không có người nào mà nói Ta bị bức bách Không còn cách nào Đành phải giúp họ mở lớp lăng nghiêm Hiện tại, kết quả hiệp thương cũng vừa nghe nói Lão Hòa Thượng Minh Sơn bị bệnh. Ngày tháng đến Singapore. Không biết ngày tháng có phải kéo lùi về sao hay không? Cái lớp này, kiến nghị của tôi nên khai giảng khác thời gian với lớp bồi dưỡng của chúng ta. Lớp bồi dưỡng của chúng ta tốt nghiệp rồi Sau khi tốt nghiệp Khóa thứ sáu vẫn chưa khai giảng Lợi dụng thời gian trống này Tôi nói tôi đến Tân Thành ở mấy ngày Trạch Pháp Rất là rộng lớn Học Phật cần phải là chọn lựa. Rất nhiều người học Phật đối với Phật Pháp không nhận biết rõ ràng. Cho rằng cầu cơ, chim bóc cũng là học Phật. Thậm chí hiện tại đem Pháp Luân Công cũng cho rằng là học Phật. Sai rồi. Không có trí tuệ trạch Pháp. Không có năng lực trạch pháp Người người như vậy thì thì làm sao được Khẳng định phải đi trên con đường Sai lầm Cho dù biết quay đầu Đối với thời gian Tinh lực của chính mình Cũng lãng phí Rất nhiều Cái thứ ba Tấn giác chi Tinh tấn Tu đạo pháp thời Thiện năng giác liễu Chánh bất chánh hạnh Bất mậu hạnh ư Vô ích khổ hạnh cố Tinh tấn Giác chi Chỗ này giải thích được rất hay Chính là bốn chữ Thiền năng giác chi Ý nghĩa của giác chi Chi là chi phần Là nói phía sau bảy điều Trọng điểm là ở giác Chú giải này của đó là Thiền năng giác liễu Cái nào là chánh hạnh Cái nào là không chánh hạnh Chánh hạnh phải tinh tấn. Không chánh hạnh phải xả bỏ. Đệ tử Phật không tu khổ hạnh thì vô ích. Cái khổ hạnh này không có giúp đỡ chân thật đối với đạo nghiệp của chúng ta. Cho nên Phật không dạy chúng ta tu. Còn có một điểm chúng ta phải nghĩ đến mỗi một người căn tánh không giống nhau. Do đó, phương pháp của họ Không thấy được thích hợp với ta Phương pháp tu học của ta Cũng không chắc gì thích hợp với họ Ta tu quán cơ không dễ dàng Không chỉ quán cơ không dễ dàng Chúng ta chính mình hiểu rõ Chính mình cũng sẽ tương đối khó khăn Nhận thức chính mình Nhận thức căng tánh của chính mình Pháp môn chúng ta chọn lựa Thì có thể khế hợp căn tánh của chính mình Cho nên khế cơ, khế lý Chúng ta ra vào cửa Phật Đương nhiên Đều sẽ xem qua Đối với Các tông phái khác vì sao vậy cầu một bước thấu hiểu sơ bộ sau đó lại từ chỗ này mà đi chọn lựa chọn lựa cũng chưa chắc thích hợp Đây là nguyên nhân gì? Không biết căn tánh của chính mình. Xem thấy pháp môn của người ta tốt, rất là ngưỡng mộ, muốn học. Vấn đề là có thể học được thành công hay không? Nếu như học không thành công, đó chính là không khế cơ. Không thích hợp căn tánh của chúng ta miễn cưỡng đi học quyết định lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực. Đến sau cùng, không thành được việc nào. Trong Phật Pháp nói thành tựu, mức độ thấp nhất là phải thoát khỏi sao cõi. Không có năng lực siêu diệt tam giới sáu cõi luân hồi không xem thành tựu. Sinh thiên cũng không được xem là thành tựu, thiên phước hưởng hết vẫn phải đọa lạc. Là... Đây là thành tựu nhỏ, nhà Phật gọi là quả nhỏ. Mà chân thật thành tựu là đại thừa. Thành tựu của đại thừa là phải phá một phẩm vô minh chứng một phần pháp thân đây là đại thành tựu khi tôi mới học phật bởi vì trước khi chưa học phật ưa thích đọc sách cho nên sau khi tiếp xúc phật giáo thì rất là ngưỡng vọng giáo hạ à. Ở giáo hạ Ban đầu tiên sinh phương Đông Mỹ Đã từng Trong lúc dạy học Giới thiệu qua cho tôi Trong Phật giáo Có hai môn học vấn Là thế gian rất hi hữu Một cái là Tánh tông của Phật giáo tánh tông lấy thiền tông làm đại biểu tướng tông lấy pháp tướng duy thức cho nên tôi vừa mới tiếp xúc phật pháp tôi đặc biệt lưu ý đối với hai môn này vì sao tôi từ bỏ đi công việc của tôi vào lúc đó có ý đi xuất gia chuyên công điện tích của giáo hạ tôi ở chòi tranh với pháp sư sám dân đã ở qua năm tháng rưỡi pháp sư sám dân đem pháp môn tịnh độ giới thiệu cho tôi ở vào lúc đó tôi rất khó tiếp nhận hứng thú của tôi không ở pháp môn này ngày mang ra ba quyển sách Muốn tôi làm phán khoa Di Đà Kinh Sớ Sao Di Đà Kinh Yếu Giải Di Đà Kinh Viên Trung Sớ Ba bộ kinh này Sau khi tôi làm phán khoa xong Phán khoa không phải là một mình tôi Đại sư Liên Trì Đại sư ngẫu Ích Đại sư U Khê Chính là từ chú giải của các ngài Đêm khoa phán chỉnh lý họa thành biểu giải Một tờ biểu giải rất là dài Sau khi họa ra rồi Tôi rất là hoan hỷ Tôi xem thấy kết cấu chương pháp của kinh điển Tư tưởng thể hệ Sinh tâm hoan hỷ Thế nhưng vẫn chưa có ý muốn học pháp môn này Trong thời gian Ở trên núi dài như vậy Ngài dạy tôi xem Đại sư Ấn Quang Văn Sao Cái này rất có thọ dụng Sau khi đọc qua Văn Sao Khái niệm đối với tình độ Có sự thay đổi Về trước thì xem thường tình độ Sau khi đọc Văn Sao rồi Không dám xem thường Biết được trong đây rất là khó được Không có bài trừ đối với pháp môn này Cũng có một chút tính tâm Thế nhưng vẫn chưa phát tâm học tịnh độ Có chút tôn trọng đối với pháp môn này Biết được không phải để dạy cho bà lão Trong đây có đại học vấn Tôi rời khỏi Pháp Sư Sám Dân Đến thân cận lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam ở thư viện từ quan Đại Trung Ngay trong khoảng thời gian này chăm chỉ học tình độ Pháp sư Sám Dân Tu tình độ Lão cư sĩ Lý Bĩnh Nam cũng tu tình độ Thế nhưng Pháp sư Sám Dân nói không ra Lão sư Lý Có thể đem Pháp này nói ra Rõ ràng Nó được từng tận đem ghi hoặc của chúng ta đoạn hết chúng ta mới nỗ lực học tập cho nên chọn lựa pháp môn mới có thể tinh tấn không giải đãi tôi cùng với các đồng tu đói Khi tôi đến đại trung học Không phải chuyên tu một môn Thế nhưng điều kiện của lão sư Lý Anh một môn này học xong rồi Thì mới có thể học môn thứ hai Tiến bộ của tôi học rất nhanh Học được rất có thành tích Một tháng học một bộ kinh Bộ kinh này tôi liền có thể lên đài giảng vào lúc đó tôi chưa xuất gia Tôi theo ông một năm ba tháng Mười lăm tháng học Mười lăm bộ kinh Chân thật là Pháp hỷ sung mãn Rất có thành tựu cảm Học được rất khổ cực Học được rất vui thích chân thật có thu hoạch Vậy sao Xuất gia rồi Rời khỏi ông Sau khi xuất gia Tôi mỗi tháng Trở về Thư viện từ quan ở một tuần lễ Như vậy đại khái duy trì Có hơn một năm Tôi liền rời khỏi từ miếu Lại trở lại Đại Trung ở dài lâu Lúc này thì ở đến bảy tám năm Không rời khỏi Lão Sư Lý Phát hiện được không thể rời khỏi Lão Sư Một tuần lễ, một tháng, thời gian không đủ liền quay trở lại. Khi trở lại, theo ông học mấy bộ kinh lớn, liền học kinh lăng nghiêm. Cho nên Phật pháp của tôi nền tảng của kinh giáo là lăng nghiêm. Lăng nghiêm tôi cũng giảng qua không ít lần. Đích thực, bộ kinh này Bạn có thể giảng rồi Tất cả các kinh khác Bạn cầm trên tay Thì đều có thể giảng Kinh Hoa Nghiêm quá lớn Cho nên tôi nghe Lão xử Lý giảng Hoa Nghiêm Tôi nghe một quyển Một quyển thì đủ rồi Hoa Nghiêm 80, mươi quyển 79, Nguyện phía sau thì không có vấn đề gì. Tôi đều có thể giảng qua. Hơn nữa tôi giảng được. cần tỉ mỉ hơn Lão Sư Lý. Bởi vì thời gian của tôi dài hơn ông. Trạch Pháp, Tinh Tấn bất tu vô ích khổ hạnh khổ hạnh là thích ca ni phật rất là tán thán khổ hạnh là có thể gián thấp dục vọng của người gìn giữ đạo tâm bất thoái thế nhưng đối với tu học của chúng ta không có lợi ích của khổ hạnh không cần thiết Việc này chúng ta nhất định phải hiểu được Tốt rồi, hôm nay chúng ta chỉ giảng đến đây thôi A-di-đà-phật
0: a mi thô pho a mi thô pho a ni